0: Olá amigas e amigos, estamos iniciando mais um episódio da série Espiritualidade na obra de André Luiz na temporada Entre a Terra e o Céu e hoje nós chegamos ao terceiro capítulo se inicialmente tivemos o capítulo em torno da prece onde vimos é, como o livro inteiro se desdobra a partir do impulso da oração da menina Evelina. No segundo livro, nós vemos a apresentação do cenário terrestre, onde vão se desdobrar os acontecimentos sob o amparo dos benfeitores espirituais. Nesse terceiro capítulo, nós vamos aprender estudar sobre a obsessão. Esse é o título do terceiro capítulo. E ali... Nós vamos entrar no conhecimento da situação dolorosa que vivencia a Zumira e também a Odila. Nós somos apresentados logo a uma cena dessa jovem de em torno de vindo seus 25 anos, como descreve André Luiz, é, deitada numa cama, numa posição que lembra muitos estados depressivos, é extremamente abatida e como descreve o benfeitor espiritual sob a influência como que de alguém que exercesse um cuidado como se estivesse é, é, sob as presas de uma outra mulher mas essa desencarnada e o, o Espírito André Luiz vai nos relatando que a posição, como ela se colocava junto dessa, da companheira Zulmira deitada, era como de alguém que protegia mesmo alguém, né? como alguém que protegia algo que lhe pertencia. E, no entanto, nós vamos ver que pela configuração das suas vibrações, pelas energias que ela irradiava, nós vamos ver que era alguém que estava em profundo desequilíbrio. E o André descreve que ela distendia é, fios escuros que envolviam a companheira encarnada e ela exercia então essa influência espiritual negativa. Recostada num travesseiro de grandes dimensões, dava a ideia de proteger a moça indiscutivelmente enferma. Contudo, a vaguidão no olhar e o halo obscuro de que se cercava não nos deixava dúvidas quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra, sob a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas e fios cinzentos ele fluíam da cabeça à maneira de tentáculos de um polvo envolviam-lhe o centro coronário obliterando-lhe os núcleos de força. André, André relata que elas, as duas, estavam como que indiferentes à presença de tanto ele, André, quanto Caldera, uh, e e o outro companheiro que estava junto, o Hilário. E o que acontece? Eles identificam a cena como sendo ali verdugo e vítima. Esse é um ponto muito importante das obras de André Luiz e que nós vamos ver ao longo de todo aqui o livro Entre a Terra e o Céu. Muitas vezes André descreve uma cena em que nós é, temos uma, um impulso de pré-julgamento, de entender que ali há verdugo e vítima, há alguém que precisa ser exortado, ou que precisa ser afastado, que precisa ser repreendido, e os benfeitores espirituais vão mostrar outras visões, outras formas de lidar com a situação, que não seja pela força, pela violência, ou pela reprimenda dura, insensível. E aí o benfeitor espiritual começa a explicar que a desencarnada era Odila, a primeira esposa de Amaro, que pelo desequilíbrio também das suas emoções, pela necessidade de cultivar um afeto também exclusivista, não compreendia a nova configuração do lar que, ficou, que ficara na Terra. Ele diz, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu, empenha em combater aquela que considera inimiga e mantando-se a ela pelo veículo perispirítico na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos com o que ele altera profundamente a paisagem orgânica. Então, o seu corpo físico a sua saúde estava já sendo alterada por essa influência constante intensa que se que acontecia que se dava da Odila sobre a Zumira a Odila desencarnada a Zumira encarnada mas como elas se conectaram como pode por que Inclusive, é uma pergunta que o André faz. Mas por que não há reação por parte da perseguida? Por que Zumira não reage ante essa influência tão perniciosa que lhe deixa abatida dessa forma? E o benfeitor diz assim, Clarence, porque Zumira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório. Ela também devotou ao marido de, se devotou ao marido com egoísmo aviltante. E aí aqui, é esse é um ponto muito importante desse capítulo e de toda a obra. O ciúme, as emoções em desequilíbrio, os nossos desejos incontidos que nos levam por caminhos muito dolorosos e que nos é, arrastam as situações é, deprimentes que nos desequilibram profundamente, geram enfermidades, geram vínculos espirituais Odila e Zumira se vincularam porque nutriam um sentimento semelhante tinham é, formas de ver o relacionamento é, semelhantes e se vincularam por uma situação extremamente dolorosa que vai acontecer e que nós vamos acompanhar. Ela, a Zumira, tinha um profundo ciúme da relação do companheiro Amaro para com os filhos, os filhos que ele teve com a primeira companheira que desencarnou, a, tanto a Evelina quanto o Júlio, o pequeno Júlio. Mas, especialmente com o pequeno Júlio, ela tinha muita dificuldade. Quando ele dedicava carinhos e afetos, ela chorava, ela ficava com raiva escondida e começava a acalentar um desejo de que ele sumisse, de que ela pudesse ficar sozinha e ter o um amor exclusivo para si. E como nós vimos no primeiro capítulo, todo desejo é manancial de poder. Nós temos responsabilidade por aquilo que aquilo que cultivamos em nosso íntimo, que passamos a desejar e criar à nossa volta. Nós temos responsabilidade quando não damos nova direção ao nosso pensamento. Então, o benfeitor diz, E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam. Ela começou a pensar silenciosamente que seria bom, quem sabe, se ele se afogasse na praia em que ele se banhava. Olha aqueles pensamentos que afluem e que às vezes não damos a devida atenção, não prestamos atenção, que aqueles sentimentos devem ser transformados, devem ser afastados de nós, observar por que eu estou pensando isso. E não deixar que esses pensamentos nos envolvam, Tomem corpo, tomem forma, a fim de mesmo definir uma atitude nossa. Pois bem, é o que acaba acontecendo. É, numa determinada excursão à praia, a companheira permite que o pequeno Júlio se afaste e adentre o mar e ele acaba sendo colhido pelas ondas e desencarna numa tragédia, num afogamento. E naquele momento ela se sente extremamente culpada, Zulmira, e a companheira desencarnada que acompanhava a cena vincula-se a ela e estabelece-se, então, a sintonia e o profundo vínculo obsessivo. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, por intermédio dele, sombrias forças se insinuam. Zulmira pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila e ambas se digladiam num conflito de morte inacessível aos olhos humanos. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Então, nós vemos que as duas se vincularam num processo de perseguição e de vingança, necessidade de vingança o que fazer então o que é que nós faríamos se estivéssemos diante de uma situação dessa André Luiz relata os seus impulsos a sua vontade que reflete muito os nossos padrões de ser a nossa forma de ser André e, e Laro já tem um movimento de afastar aquela que eles julgam ser algoz que eles julgam ser a perseguidora considerando que havia ali uma vítima. Então eles se movimentam e queriam afastar. E o benfeitor fala para eles, não, a violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Então é importante pensarmos nisso. A forma como os benfeitores espirituais nos ensinam a resolução dos conflitos ao desenlace de certos vínculos de ódio, de raiva que se estabelecem. Às vezes, muitas vezes, uma criatura que, se, que atravessa uma experiência de desequilíbrio não é uma pessoa cruel. Não. É uma pessoa que momentaneamente vive um estado de desequilíbrio e, por isso, pode muitas vezes ter atitudes cruéis. Mas não é uma pessoa é, completamente má, dedicada, devotada ao mal, ao exercício da crueldade. Mas necessita, muitas vezes, de um toque de amorosidade, de saneamento de uma dor para que se transforme. E essa é uma grande lição que a Clarencio vai trazer, ele diz. A violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zumira. E a lipotemia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Então aqui... Poderia haver, inclusive, consequências físicas para a companheira. Por isso, os processos de trabalho mesmo, é, no exercício desobsessivo, precisam ser trabalhos amorosos, de esclarecimento das mentes que se encontram envolvidas no processo. Por isso a importância do Evangelho no Lar, da leitura edificante, de assistir uma palestra uma exposição doutrinária que faça repensar formas de agir, sentimentos, educar emoções, que faça com que a pessoa possa abrir caminhos de renovar formas de ver a vida e de agir, tanto o, o, que, o encarnado quanto o desencarnado, ou seja, aqueles que estão exercendo ali essa sintonia, essa influência mútua. Porque a, a obsessão ela se dá tanto de encarnado para desencarnado, quanto desencarnado para encarnado, ou entre encarnados mesmo. Essa influência constante que um espírito exerce, negativa que um espírito exerce sobre outro. Então é preciso transformar a forma de pensar. Mas então, clamou Hilário contrafeito, como extinguir essa união indébita, que ele já julgava ser indébita? Não será justo afastar, veja só, o algoz da vítima? Então ele já pressupõe que há ali um algoz e uma vítima. E aí Clarencio sorri e fala. aqui, Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas da nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desdobram ameaçadoras sobre a infortunada mulher cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência que se enquadra. A lâmpada queima. Se nós pegarmos uma lâmpada de 110 volts e ligarmos numa corrente de 220, ela queima. O filamento não dá conta. É a mesma comparação que o benfeitor faz aqui. A inutilização... Seria completa. Mas o que fazer, então? que fazer diante desse quadro do processo obsessivo que se instala? Os benfeitores foram convocados pela prece a, de alguma forma, auxiliar? E aí Clarencio, es... Clarencio esclarece. Será preciso. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. Não há violência no processo desobsessivo. É o que o benfeitor Clarencio é, é, traz para a reflexão. Não pode haver violência nesse processo. Por quê? Nas obras de André Luiz nós vamos ver isso constantemente. É muitas vezes aquele próprio espírito que inicialmente exerce o papel de obsessor que será o trabalhador do bem que vai auxiliar aquele que era o seu perseguido no restabelecimento da sua saúde, da sua harmonização, assim que consiga reharmonizar-se. Porque esse é o grande objetivo do, da vida do universo, da vontade divina que nós nos reconciliemos e nos amparemos mutuamente, é essa a lição central do livro Paulo e Estevão, em que Estevão, que seria a vítima de Paulo, acaba sendo justamente aquele que vai ampará-lo, auxiliá-lo. E aqui, no livro Entre a Terra e o Céu, nós vemos esse caso em situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que podem ser a minha, podem ser a tua. Pode ser uma situação como a que você está vivendo. Como eu estou vivendo. Então ele diz, é imprescindível dar outro rumo à vontade dela. Deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. É um processo de evangelização do coração. Mas... Para essa ação é necessário planejamento. É necessário é, é, atuação de forma racional, pensada, planejada. Não bastaria, naquele caso, meras palavras. Não bastariam meras palavras. Uma simples doutrinação daquele espírito, da Odila. Era preciso alguém que trouxesse um toque de amorosidade. Alguém que irradiasse um profundo amor para transformar aquele coração e despertá-la para o desatino que ela estava vivendo? Como poderia? E quando ela tem uma breve percepção da presença dos benfeitores, ela se agarra. E nós vemos a cena que é, é uma cena dolorosa, impressionante. Ela se agarra, ela desencanada, se agarra a zumir e fala, ela é minha. Eu não vou permitir. Ela é assassina. Eu não vou permitir que libertem ela. Olha o nível de desequilíbrio. E eu não vou dar spoiler do livro, para quem não leu ainda. Mas essa Odila que nós estamos acompanhando agora, vendo aqui, exercendo esse processo obsessivo, parecendo alguém cruel, nós vamos nos surpreender muito ao longo do livro com ela que essa é a nossa história também. Então, o benfeitor diz assim, a questão nesta casa realmente surge melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador de renovação. Refletiu alguns instantes e aduziu contamos em nossas relações com a irmã Clara. Irmã Clara. Rogaremos o concurso dela. Vamos pedir ajuda à irmã Clara nesse caso. Modificará Odila com o seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço de conversão própria por agora, de nossa parte, somente nos é possível a dispensação de algum alívio e nada mais. E aí, mais adiante, nós vamos conhecer esse espírito inspirador, a irmã Clara. Mas, no próximo capítulo, nós vamos ver Zumira adormecendo no corpo físico, afastando-se temporariamente pelo sono e o encontro entre as duas. Odila e Zumira no mundo espiritual. Um encontro impressionante, doloroso, mas que dá início também ao processo de transformação desses dois corações. Vamos juntos? Te aguardo no próximo episódio.